0: Olá, sejam bem-vindos à edição especial da Rádio Cordel UFPE, na frequência do Agreste. Eu sou Bianca Lima. No mês de julho, iniciamos nossa programação sobre a saúde mental pela arte. Nesta terceira temporada, a Rádio Cordel traz para você reportagens, entrevistas e dicas de como enfrentar este período difícil de pandemia da Covid-19, por meio da arte. A cada programa, vamos apresentar uma forma diferente de expressão artística. Acompanhe agora o quarto episódio desta série especial. O tema de hoje é saúde mental pela literatura. A narração é de Beatriz Lima e Vitória Carvalho.
1: Obviamente, um acontecimento dessa dimensão é, já está influenciando os autores, né, porque os autores não são imunes às circunstâncias, né? os autores vivem no mundo e falam sobre o mundo.
2: Eu acho, em meados de março, quando começou a quarentena, eu tava até conseguindo escrever algumas coisas, mas quando eu fui me informando mais acerca do que estava acontecendo, eu acho que a cabeça foi dando uma superlotação.
3: Sempre teve ligamento com a saúde mental, né, porque você vive as coisas e você né, escreve muito, com uma carga emocional muito grande do que se vive.
4: Este período de quarentena prolongada está afetando a saúde mental das pessoas e a literatura tem se mostrado um caminho para combater a ansiedade vivenciada pelo distanciamento físico. Neste contexto, a leitura e a escrita têm se revelado companheiras importantes para que possamos passar por este momento tão complicado. Eu sou Vitória Carvalho. E eu sou Beatriz Lima. Neste episódio da Rádio Cordel
5: FPE, iremos tratar da saúde mental pela literatura. E por falar em livros,
4: eles podem nos fazer viajar por diversos mundos e períodos de nossa história. Quem nunca fez uma viagem, dentro do próprio quarto, apenas com um livro nas mãos?
5: Minha primeira viagem foi para Nárnia. Nossa, foi emocionante conhecer o Aslan, o mago e todo aquele mundo mágico que o rodeia. O livro de C.S. Lewis depois se transformou em um belo filme. Desde então, quis ir mais e mais além. Aslan está a caminho.
6: precisamos de ajuda. Eu sei, mas compreenda, o futuro de Narnia depende de sua coragem.
4: E qual foi sua experiência, Vitória? Foi para a lua, com O Pequeno Príncipe, um clássico de Saint-Exupéry, que também foi parar nas telas de cinema. Mas confesso que todo o livro do Pequeno Príncipe é uma viagem singular.
6: Era uma vez... Um pequeno príncipe que vivia num planeta que era um pouquinho maior do que ele.
0: Eu pensei que nunca acharia alguém que quisesse ouvir a minha história.
7: Por favor,
4: desenhe uma ovelha. Os livros nos ajudam a viajar, a conhecer mundos diferentes. Seja na ficção de Nárnia ou do Pequeno Príncipe, seja retratando os fatos do cotidiano. Será que este período de pandemia está inspirando as pessoas a escrever? O professor Eduardo César Maia, da Universidade Federal
5: de Pernambuco, conversou com a gente sobre isso.
1: Obviamente, um acontecimento dessa dimensão já está influenciando os autores, né? porque os autores não são imunes às circunstâncias. Não. Os autores vivem no mundo e falam sobre o mundo. Talvez não da mesma forma que o jornalista ou que o cientista, mas os acontecimentos do mundo afetam a percepção que os escritores têm das coisas. Isso, de alguma maneira, reflete na, na literatura em geral.
5: Pessoas que já tinham o hábito da escrita estão aproveitando este tempo para aprimorar traços literários. Uma vez que, como disse o
4: professor Eduardo, o escritor não é imune ao que está acontecendo no mundo. O prazer de escrever pode até ser o mesmo. Mas com a doença do novo coronavírus, a Covid-19, o mundo mudou para todos.
5: Vamos conversar com os escritores Agnes Souza e David Birigui sobre esta escrita em tempos de pandemia. Eles têm passado por este período de maneiras
4: diferentes. David Birigui, poeta natural da cidade de Belo Jardim, aqui no Agreste, vai nos falar sobre como tem sido a produção literária nesta fase de quarentena prolongada.
3: É, nesse tempo né de, de pandemia, tenho produzido, né, sim, em casa, né? Porém, tive uma outra série de atividades que foram é, paralisadas, algumas canceladas por conta desse momento, né? Então, esse tipo de produção, né, de estar tá circulando, é, dando oficina, fazendo uma apresentação, recital, essas coisas, paralisaram, né? Essas atividades paralisaram, então... Eu continuo produzindo em casa, né, escrevendo, gravando coisas, né, sempre alimentando na internet e, e tem sido bom para mim, porque eu continuo né, produzindo, fazendo, exercitando e as pessoas que acompanham também estão podendo ver esse trabalho né, sendo realizado. Assim, eu acho que é, não só né, nesse momento, mas acho que na vida toda, né, com o ato de escrever, com a vivência com literatura, tanto de leitura como de escrito, né, eu acho que sempre teve muito ligado nessa relação do que você vive, né. Então eu acredito que é, sempre teve ligamento com a saúde mental, né, porque você vive as coisas e você, né, escreve muito com uma carga emocional muito grande do que se vive. Então acaba que esse processo se torna, né. É, Terapêutico, digamos assim, né? Você passa a, talvez, acho que lidar melhor com aquilo, porque você vivenciou aquilo, você escreveu sobre aquilo, é como se você se livrasse um pouco, né? Como diz Marcelino Freire, né? A gente escreve para se vingar, ele fala.
4: Vamos ouvir agora o poema Vozes, escrito por David durante este período de isolamento.
6: Se as pedras falassem, saberíamos mais sobre as coisas do mundo. Se a terra falasse, se esta terra pau-brasil falasse, saberíamos mais sobre os seus verdadeiros donos. Se o silêncio se ouvisse Se o silêncio se ouvisse Saberíamos mais Sobre as vozes que se perderam Que se calaram Sob palmos de terra Se os ossos falassem se nossos ossos falassem, saberíamos mais sobre nós, de onde viemos e para onde irmos.
5: Com essa produção feita toda em casa, deve conseguir escrever ainda mais além de melhorar alguns aspectos atrelados à saúde mental dele.
4: Para David, escrever pode ser um momento terapêutico, mas a leitura também pode desempenhar esse papel. É o que nos conta Agnes Souza, poeta pernambucana com dois livros publicados.
5: A autora acabou travando com o excesso de informações nesse período e usou a leitura para se sentir melhor. Agnes contou para a gente um pouco de como foi esse processo.
2: No início de março, eu acho, meados de março, quando começou a quarentena, eu tava até conseguindo escrever algumas coisas, mas quando eu fui me informando mais acerca do que tava acontecendo, eu acho que a cabeça foi dando uma. sei lá, uma superlotada, assim, uma superlotação. E eu passei a não conseguir escrever, na verdade não tava conseguindo fazer nada eu Não tava conseguindo escrever, não tava conseguindo estudar Não tava conseguindo ler as, o que eu tinha que ler para estudar, para produzir minhas coisas Mas assim, com o decorrer do tempo, eu acho que eu escrevi só um poema por mês, algo assim Que aí eu considero pouco, mas foi o que eu consegui produzir né? Mas eu, em contrapartida a isso, quando eu fui me acalmando mais, eu consegui ler mais, então eu consegui ler livros que eu estava adiando e coisas que eu não conhecia, eu ganhei alguns livros de, de aniversário e eu li muita coisa que eu não conhecia. E eu acho que nesse tempo de pandemia a literatura foi mais como um conforto do que o que eu pude oferecer às pessoas, para falar a verdade. Porque sem sair de casa, sem ouvir coisas, observar as coisas, eu acho que minha cabeça fica muito limitada. Então, eu acho que essa produção literária dos outros foi me foi mais benéfica do que o que eu consegui produzir. Porque eu acho que, como na minha vida toda, a literatura virou algo como escape, algo... Uma segunda terapia, sim.
4: Agnes fala uma coisa muito interessante. O consumo da literatura pode ser extremamente reconfortante. Como ela mesmo diz, uma segunda terapia. Mas vale lembrar que, por mais que algo nos faça bem, existem
5: momentos que o tratamento com profissional é indispensável.
4: Por isso, conversamos com a psicóloga Larissa Pedrosa.
5: A literatura pode ser uma grande
7: aliada nesse momento tão estressou e capaz de gerar tanta angústia. É, além de ser uma forma de lazer, ela tem essa capacidade de trazer um outro olhar sobre as coisas do cotidiano, né? e aqui em particular eu cito as poesias, e também assim de impulsionar uma mudança na forma como nós enxergamos o humano e o mundo. Ela nos possibilita ver a criatividade, a nossa criatividade entrar em ação, por exemplo. Quando se vê uma obra literária que é adaptada ao cinema, os personagens estão prontos na tela. Né? Cor de cabelo, cor de pele, estilo de roupa, etc. Já na experiência literária, o que acontece é o encontro entre a imaginação do leitor e da pessoa que escreveu aquela obra. Ou seja, por mais que o autor ou a autora dê as características de determinado personagem, quem dá o colorido final, digamos assim, quem diz a forma de andar a postura, o jeito de falar, né, o tom de voz, é o leitor, é quem lê. né, E tudo isso revela muito sobre quem está lendo. Então, através das palavras e dessa criatividade que é instigada, a literatura proporciona um encontro consigo que pode ocorrer das mais variadas formas e isso em si é algo valioso. Para além disso, também, ela é uma forma de ter acesso a outras épocas e costumes, a outras culturas, enfim, a poder viajar é, nas histórias sem dar um passo. Né? Outro ponto interessante é que a experiência literária pode trazer algo que muito provavelmente está desgastado por causa do, do período de isolamento que vem se prolongando, né? que é a sensação de pertencimento social. Ao, por exemplo, reunir fãs de sagas e determinadas obras literárias pelo mundo inteiro, quantas pessoas não já ouviram é, alguém dizer o quanto gostariam de ter alguém para compartilhar, para bater um papo sobre determinada história, determinado livro? Né? Então, a literatura resgata esse sentimento de pertencimento social, de pertencer a um grupo, né, que, do ponto de vista da saúde mental, é de extrema importância nesse momento, principalmente. Uma outra coisa né, para quem tem criança em casa é que a literatura pode ser uma ferramenta bastante interessante como forma de reunir essas pessoas que moram juntas, de trazer também uma atividade para essa criança e até de explicar numa linguagem compreensível a ela o que tem acontecido nesse momento tão complexo que a gente está passando. Por esses motivos e por sua capacidade extrema e tão singular de retratar o humano e também de nos atravessar enquanto humanos, é que a literatura é um caminho sempre muito interessante para se trilhar. E fazendo um recorte desse campo literário para falar especificamente sobre os poetas, Mário Quintana inicia seu poema Emergência afirmando que quem faz um poema abre uma janela. E ele finaliza esse mesmo poema dizendo que quem faz um poema salva um afogado. Então está aí, nas palavras de quem mais entende, um pouco da potência que é a literatura ao trazer movimento à
5: vida. Neste momento de pandemia, algo que nos ofereça conforto
4: e acolhimento é muito benéfico para a saúde mental. Procurar tirar um tempo do dia para ler pode melhorar o nosso sentir e agir. E por
5: falar nisso, houve um aumento de 32% no número de títulos vendidos nos sites virtuais entre os meses de maio e junho deste ano, isso se compararmos com o mês de abril. É o que mostra uma pesquisa realizada pela Nielsen,
4: uma empresa global de informação. O professor Eduardo César Maia comentou sobre o crescimento do consumo de livros.
1: Eu acho que o consumo literário deve ter aumentado de forma considerável, né? Inclusive, os dados sobre as vendas da Amazon de livros e uma retomada na indústria editorial também, em queda, né? Eu já vi inclusive matérias sobre isso. Então acho que sim, obviamente a gente está preso dentro de casa e tem que encontrar o que fazer. Obviamente não é fácil porque as pessoas têm suas rotinas alteradas e é difícil ter concentração, é difícil ter sistemática de estudo, de trabalho nessas circunstâncias eu por exemplo tenho uma filha pequena isso tem tem me demandado muito é muito difícil ficar trancado e você divertir uma criança né e enfim isso deve estar passando na maioria dos lares e assim eu, nós de classe média assim temos ainda o privilégio de ter uma certa estrutura de casa né de imagina as pessoas que dividem uma casa entre sei lá Oito pessoas, nove pessoas em cômodos pequenos e não tem, de repente, não tem uma televisão, não tem nada para entreter uma criança, por exemplo.
4: Cada pessoa vive uma realidade singular. O mesmo acontecimento pode afetar cada indivíduo de modo particular. Concordo muito com você.
5: E até acrescento que uma boa leitura nessas horas seria fundamental.
4: Mas nem todo mundo tem esse privilégio. Para a autora Agnes Souza. A leitura tem sido um grande apoio. Tem auxiliado ela a lidar com a timidez e a ansiedade.
2: Muita gente começou a fazer coisa nova, então fazer exercício, fazer yoga, é, aprender novas receitas. Trabalhar com o que tem em casa, né? Para ver se ocupava a cabeça, se aliviava um pouco. E eu até um tempo eu tentei fazer algumas coisas dessas, mas eu acabei desistindo porque... Acabava me dando uma ansiedade maior e eu acabei me direcionando ao que sempre me acalmou, de certa forma, que foi a literatura. Então, enquanto eu não conseguia concluir uma série ou ver algum programa de TV, algo do tipo, ver um filme, quando eu lia um livro eu conseguia ficar um pouco mais focada, menos agitada, menos preocupada com o que estava acontecendo.
4: Depois de saber como a leitura auxiliou na saúde mental da poeta, nós pedimos para que ela, David e o professor Eduardo nos deixassem indicações de obras para ler neste período. Estas dicas também podem ajudar você a passar por este momento tão delicado. Afinal, a leitura é um grande refúgio.
5: Vamos ouvir a indicação de Agnes Souza com a leitura de um trecho da obra.
2: O que ela sussurra... De uma autora brasileira chamada Naomi Jaffre. E ele é um, um livro sobre como a literatura pode salvar a vida de alguém, assim, falando bem a grosso modo que é a história de uma mulher que é esposa de um perseguido pelo governo de Stalin. E ele é poeta, ele é perseguido porque é poeta. E não dando spoiler, né? Porque isso é dado logo no início. Ele é perseguido, é preso, é colocado no, no campo de concentração E ela vive para tentar publicar esses poemas dele Que ele não podia registrar quando estava vivo Porque se ele registrasse seria uma prova, entre aspas, de que ele estava indo contra o governo Então ela passa a vida repetindo esses poemas em voz alta Para que a mente dela deixe esses poemas mais vivos Até ela conseguir publicá-los então, ironicamente, um livro que fala um pouco dessa relação do homem e da literatura, da pessoa com a literatura, como ela vira um, uma válvula não só de escape, mas um motivo de sobrevivência. Assim. Ela calma, ela ameniza as situações pelas quais as pessoas estão passando. Então, o que ela sussurra, ele veio... foi um dos livros que eu ganhei de presente, e que foi uma surpresa para mim, assim, pensar de outra forma dessa relação de literatura como ela é uma válvula de escape atemporal. Né? Os poemas nascem antes de alguém criá-los. Quem os cria, quem tem a benção de pensar em poemas, é porque já os viu se formando na natureza. Já os viu numa frase dita por outra pessoa. Já os reconheceu soando um sino ou num apito de fábrica. As formas rodam pelas ruas, soltas ou combinadas, e a dúvida do poeta paralisa a passagem dessas formas por uma fração de segundo, momento em que elas se desequilibram e vão parar na boca do poeta, sob a forma de um verso em formação.
4: E a indicação de David Birigui é uma leitura recente, um texto produzido pelo escritor Marcelino Freire,
3: como diz Marcelino Freire, né, a gente escreve para se vingar, ele fala. E eu, inclusive, sugiro, né, a, a faça indicação do livro dele que é, eu li recentemente. É o livro mais recente publicado por ele. Se chama Bagageiro. É um livro muito bacana, é um livro de ensaios, né, com a pegada ficcional de Marcelino. E não só esse livro, como a obra completa dele também eu indico, que é uma obra muito massa.
5: Agora a indicação do professor Eduardo César Maia. Ele gostou de ler um conto de Guimarães Rosa, um dos autores mais importantes da literatura brasileira, um texto muito pertinente para o momento em que vivemos.
1: Muita gente tem falado de obras muito conhecidas, né, como A Peste de Camille o Diário do Ano da Peste, né? Enfim, há obras que estão sendo muito divulgadas pela mídia, pelos professores, enfim, pelos pesquisadores. E eu quero aproveitar para divulgar uma obra talvez menos conhecida, apesar de é uma obra brasileira. É um livro de Guimarães Rosa chamado Sagarana. Ele tem um conto, um conto específico, chamado Palha. Nesse conto, é, ele trabalha um local no, no interior de Minas Gerais que estaria passando por uma crise dessa, uma né? crise de, at, através de uma peste, de uma doença E aí ele explora essa relação das pessoas com o medo O abandono da cidade As pessoas começam a abandonar essa cidade, fugir A cidade fica quase vazia Mas dois personagens, né, um tio e um sobrinho Decidem ficar, já estão doentes né, Decidem ficar e terminar seus dias é, lá Só que isso envolve uma dimensão mais humana da doença, né, e das lembranças, enfim, de coisas que eles compartilharam e de dores, enfim, é uma história muito bonita, é, mas que tem esse pano de fundo que é uma peste, né, uma crise causada por uma doença.
4: E com essas indicações, chegamos ao fim deste episódio. Foi um prazer estar com você até aqui, falando sobre a arte da literatura. Mas antes de encerrar, queremos saber qual foi a sua última leitura, ou qual a
5: leitura que você mais gostou nesses últimos meses. Comenta lá no post do Instagram,
4: arroba Rádio Cordel. Obrigada pela sua companhia. Esperamos que este episódio tenha inspirado você a viver o mundo da literatura, seja lendo ou até mesmo escrevendo. Até o próximo episódio da Rádio Cordel, sobre saúde mental pela arte.
0: Esta é a Rádio Cordel ou a FPE, na frequência do Agreste. Você acabou de acompanhar o quarto episódio da série especial sobre a saúde mental pela arte. Esta é a sua Rádio Cordel UFPE. Na edição deste programa especial, Carla Nogueira, Laís Guedes e Gabriel Pedrosa. Na coordenação da produção, Daniel Nascimento e Vitória Mello. Na produção do episódio de hoje, Beatriz Lima e Vitória Carvalho. No monitoramento do site e das redes sociais, Bianca Lima, Cecília Távora, Emily Monteiro e Cecília Souza. Trilha sonora por Gabriel Villanova. Orientação e supervisão das professoras Sheila Borges e Giovanna Mesquita. É bom registrar que todos aqui estão trabalhando de casa. A universidade suspendeu as aulas presenciais. Mas seguimos realizando nossas ações para aproximar cada vez mais a universidade da sociedade. Esta é a sua rádio Cordel UFPE. Você pode nos escutar nas mais diferentes plataformas. Opção é o que não falta. Estamos no Spotify, no Anchor, na Rádio Pública, no Overcast, no Pocket Casts, no Google Podcasts e no Break. Quer se comunicar com a gente? Estamos no WhatsApp. Anota aí. 99278 1485 Estamos também no Instagram. Segue a gente por lá. Arroba Radio Cordel Tudo Junto. E no Facebook, na página da Veloz Agência Experimental de Comunicação. Aqui é Bianca Lima. E este é o especial A Saúde Mental pela Arte. Fique ligado na Rádio Cordel UFPE na frequência do agreste. Até a próxima!